0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah hamba wa nasta'inuhu wa Dia. wa beriman kepada Dia dan kami bersyukur kepada-Nya. Kami memohon pertolongan kepada-Nya dan kami bertobat kepada-Nya. Kami memohon ampunan kepada-Nya. Kami memohon ampunan kepada wa Kami anna muhammadan kepada wa rasuluh Walallahu ta'ala fi kitabihin karim Ya ayuhal ladhina amanut taqullaha haqa tuqatih wa latamutunna illa wa antum muslimun ama ba'd <tuh> Ikhwatal iman, a'azaniya Allah wa iyakum Semua kita sudah mengetahui tentang pentingnya menuntut ilmu Dan bahwasanya Menuntut ilmu adalah merupakan Amalan yang sangat utama sekali Al Imam Ahmad bin Hanbal berkata Al ilmu la ya'diluhu syai'un idza Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga apabila niatnya benar-benar lurus. Maka dari itu akal Islam azan ya Allah Kita berusaha menuntut ilmu tentunya sesuai dengan petunjuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tata cara menuntut ilmu yang benar adalah kita berusaha mengambil ilmu dari guru. Al Imam Ashfiyiyah rahimahullah berkata sebagaimana dinukil oleh Imam Adzhabi dan sebagian mengatakan bahwa ini perkataan Imam Adzhabi. <tuh> Beliau berkata, ilma illa bisittah. Saudaraku, kamu tidak bisa meraih ilmu kecuali dengan enam perkara. an bayan. Aku akan jelaskan kepada kamu satu persatu. apa enam perkara tersebut yang pertama zakahun zaman yang pertama yaitu kecerdasan yang kedua yaitu semangat yang tinggi yang ketiga yaitu kesungguhan Yang keempat yaitu bekal. Yang kelima yaitu bimbingan ustaz, guru. Dan yang keenam yaitu panjangnya waktu. Di sini Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan, terutama poin yang kelima. Bahawa kita tidak bisa menuntut ilmu kecuali dengan apa? guru. <coughs> Oleh itu, Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab beliau Hilya Talibil Ilm. Beliau berkata, Talak ilm anil asyakh. mengambil ilmu itu dari syekh dari guru kata talab an yakuna bi talqin anil pada asalnya dalam menuntut ilmu itu harus kita talqin dan talaki itu mengambil ilmu dari apa guru langsung wal min afwahirijal Dan kita berusaha untuk mengambil ilmu itu langsung dari mulut guru Bukan sebatas otodidak kata beliau Tidak baik ya Kalau kita menuntut ilmu hanya sebatas otodidak Dan kita tidak mau duduk di majlis para Ya asatidah Maka kata Syekh Bakar <coughs> Dahulu ada ulama yang mengatakan Man fil ilmi wahdah Siapa yang masuk dalam, dalam medan ilmu sendirian, wahdah, hasilnya ia akan keluar juga sendirian. Ya, siapa yang masuk dalam ilmu itu sendirian, biasanya dia suka berpendapat aneh sendiri. Tidak ada ulama yang dahulu mendukung pendapat dia. Ya. kata Syekh Bager talab al ilm bila minhu bila ilm artinya orang yang masuk dalam ilmu tanpa guru maka ia akan keluar tanpa ilmu ilmu sunah sunatin ila karena kata beliau ya ilmu itu membutuhkan kelihaian. Dan kelehaian ini, ya, membutuhkan kepada apa ahli. Kalau idan min Kalau begitu kata beliau kita harus belajar dari ahlinya. Wahdah yakunu ijma kalimah min ahli ilm kata Syekh Bakar. Dan ini hampir menjadi kesepakatan seluruh ulama. tentang pentingnya belajar kepada siapa? Guru ilaman syadda kecuali pendapat yang nyeleneh seperti pendapat Ali bin Ridwan al-Misri al, al dan sudah dibantah oleh para ulama di zamannya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Hafidh al Imam al-Dhahabi ketika menyebutkan biografi Ali bin Ridwan al-Misri ini beliau berkata kata Imam al-Dhahabi Walam yakun lahu syihun, ia tidak punya guru. Balistawala bil akhdi alil kutub, dia sibuk untuk mengambil ilmu dari buku saja, otodidak. Wasan nafaqita banfitah silisina ahmilan kutub, dan dia pun juga menulis buku-buku juga hasil dari apa, otodidak. Wa anha aufaq min muallimin, wah ada golat. Dan dia merasa dengan otodidak itu katanya lebih terbimbing daripada orang yang berguru kepada guru. Maka beliau wahab ini jelas sebuah kesalahan, ya, salah besar kalau kita menuntut ilmu hanya sebatas dengan apa otodidak, harus dengan guru akal Islam Allah. Makanya para ulama terdahulu para ulama hadis kita lihat pak bagaimana guru-guru mereka. Imam Bukhari berguru kepada 1880. Siapa ulama yang sangat banyak bahkan paling banyak gurunya? Abu Hatim Ar-Razi. Beliau berguru kepada 3000 guru. Karena di zaman dulu kan memang ulama luar biasa banyak sekali. Iya. Maka dari itu akhlak Islam azanillah di sini penting sekali. Nah, kita belajar ilmu itu harus dari apa? Guru. Jangan kita mengandalkan otodidak hanya sebatas mengambil dari apa buku, baca buku, baca buku. Yang namanya baca buku akan mengandalkan pemahaman sendiri. Bak. Akhirnya akan menghasilkan banyak kesalahan dalam memahami. Ini bahaya. Namun tentunya saudara kos sekalian, di dalam mengambil ilmu dari guru juga nggak boleh sembarangan. Ya? nggak bisa kita ngambil sembarangan dalam mengambil ilmu ah udah saya mengambil ilmu dari siapa saja yang penting ambil baiknya buang buruknya kita katakan ini aneh kamu sebagai penuntut ilmu pemula ambil baiknya buang buruknya kemampuan kamu sampai mana untuk membedakan ini baik ini buruk karena tidak setiap orang yang membawa Alquran membawa hadis pemahamannya benar ya ketika Rasulullah SAW mensifati kaum khawarij apa kata Rasulullah tentang kaum khawarij yaqra'una quran la yujawizu tarakiyahum mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai apa? kerongkongan, maksudnya apa sih? dangka pemahamannya kata para ulama dan muslim yaquluna min qawli bariyah mereka membawakan hadis-hadis Nabi Alaihi. Masallam. Lihat, orang-orang Khawarij membawakan Quran, membawakan hadis, tapi hasilnya apa kata Rasulullah? Yamruquna minaddin. Mereka melesat dari agama. Loh, kok yang dibawakan Quran dan hadis bisa melesat Pak pemikirannya? Bisa rusak pemahamannya. Kenapa? Karena tidak melihat kepada siapa dia merujuk? mengandalkan pemahaman sendiri terhadap Al-Qur'an dan hadis bahaya saudara-saudaraku. Apalagi kalau kita bukan ahlinya. Apalagi kita tidak menguasai ilmu alatnya. Oleh karena itulah yaul Islam azanillahu Rasulullah <tuh> menyuruh kita untuk mengambil ilmu dari ahlinya. Demikian pula para salafus saleh demikian. Ini dia Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak <coughs>
1: ya yeah.
0: dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu inna min ashratis saah di antara tanda hari kiamat an yultamasal ilmu indal asagir ilmu diambil dari al asagir Rasulullah, di diantara tanda hari kiamat ilmu diambil dari al asagir Siapa al asagir ya akhi? Ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Mu'barak sendiri sebagai perawi hadis. Beliau berkata, hum ahlul bidak. Mereka adalah para ahli bidah. Dan dalam riwayat Nuaim berkata, Abdullah bin Mu'barak menafsirkan, humuladina yakulun nabi Yaitu orang-orang yang kalau berbicara tentang agama hanya mengandalkan pendapat saja. Hanya mengandalkan apa? Akal saja. yang seperti ini. ya Rasulullah mengatakan kalau orang sudah mengambil ilmu dari orang jenis seperti ini. Yang pemikirannya menyesatkan. Yang hanya sebatas mengandalkan pendapat dan akal semata. Maka itu tanda hari kiamat kata Rasulullah SAW. Berarti ini larangan tidak, Pak? Larangan. Syekhalban yarhimalloh ketika menafsirkan makna al-asagir ya. Siapa itu al-asagir? Al-asagir kata beliau, mereka orang-orang yang dangkal ilmunya walaupun usianya tua. Walaupun misalnya dia akidahnya bagus. Dia akidahnya al-sunnah tapi kalau dangkal ilmunya tetap tidak boleh di diambil. Makanya akhul Islam azan ya Allah wa ya'ku. Berapa banyak di zaman dahulu akhul Islam orang-orang <coughs> yang meriwayatkan hadis tapi tidak diambil ilmunya, kenapa? Laisum min ahli. Ternyata mereka bukan ahlinya. Akhul iman azan ya Allah wa ya'ku. <coughs> Oleh karena itulah ya akhi, salafus saleh juga menghancurkan demikian. Ini dia Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan dinaka dinaka inna ma huwa damuka wa lahmuka agamamu jaga agamamu jaga ia adalah darah dagingmu kata ibnu mad khud 'anil stakamu ambil dari orang yang istiqamah yang lurus wala takhud 'anil malu dan ah, jangan ambil dari orang yang apa menyimpang Muhammad bin Sirin berkata, "Inna Sesungguhnya ilmu ini agama. Maka lihat oleh kamu dari siapa kamu mengambil agamamu. Lihat. Lihat oleh kamu dari siapa? -apa? Kamu mengambil agamamu. Ya akhi, Allah ya. Para ulama terdahulu akhi mereka tidak pernah sembarangan di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu Imam Bukhari berjalan sebulan lamanya untuk mengambil ilmu dari seseorang lalu kemudian ketika telah sampai di tempat si alim ulama ini Imam Bukhari melihat dia sedang melakukan perbuatan menipu ayam dimana dia seakan-akan ngasih sesuatu ke ayam padahal enggak melihat itu Imam Bukhari langsung pulang lagi nggak mau ambil ilmu dari dia kata Imam Bukhari kalau ayam saja dia tipu, saya takut kita juga ditipu sama dia karena Imam Bukhari Masya Allah hati-hatinya luar biasa pak mungkin kalau Imam Bukhari hidup di zaman sekarang dibully habis pak Iya. di zaman ulama terdahulu pak ada seorang alim ulama yang ilmunya luar biasa sampai dikatakan bahwa beliau itu sekelas dengan Sufyan as -Sawri. Namanya Al-Hasan bin Saleh bin Hay Namun Al-Hasan bin Saleh bin Hay Ini punya pemikiran apa? Boleh memberontak kepada penguasa Maka ulama di zaman itu Mentahdir dan melarang Duduk di majlis Al-Hasan bin Saleh bin Hay Karena pemikirannya tersebut Akhal Islam azani Allah Maka dari itulah hati-hati Akhal Islam azani Allah <tuh> wa seorang ulam salaf terdahulu mengatakan kunna iza aradna an ahadin kami dahulu apabila ingin mengambil ilmu dari seseorang jelasna syahrain kami duduk dua bulan kami duduk apa? dua bulan kenapa? Lina tasa al an Kami bertanya-tanya ke orang-orang Tentang dia, ini siapa dia Ditanya tentang namanya Ditanya tentang keturunannya Ditanya tentang siapa gurunya Ditanya kemana saja Dia menuntut ilmu Ditanya tentang kesikohannya Ditanya tentang akidahnya Sampai-sampai yang ditanya berkata Apakah kamu ingin menikahkan dia Dengan anak wanita Bayangkan Mau nuntut ilmu dari seseorang Dua bulan diperiksa dulu itu orang Siapa namanya Bagaimana keilmuannya Kepada siapa dia berguru Betul-betul di, dilihat iya. Zaman sekarang enggak Kita tidak tidak punya manhad seperti itu Zaman sekarang yang penting Gaya ngomongnya pinter Walaupun manhadnya cocologi, cocokologi Gitu ya cocok-cocokin, pas-pasin nggak melihat apakah sesuai dengan pemahaman mahanacus salafus salih atau tidak, kalas ini ya, akhlil islam Allah, ya. imam al-barbahari mengingatkan juga dalam kitab beliau Sunnah apa kata imam al-barbahari unzur rahimakallah kulla <tuh> sami'ta kalamahu min ahli zamanik lihat oleh kamu semoga Allah merahmatikan Setiap orang yang berbicara tentang agama di zamanmu, lihat, pada jalan jangan tergesa-gesa untuk mengambil atau menolak, jangan tergesa-gesa dulu. sampai kamu periksa dulu. Hal tak ada nggak sahabat terdahulu yang mendahului pendapat dia? Kain Fata, -fata, -fata bih. kalau ternyata kamu dapatkan ada para sahabat dahulu yang mendahului pegang kuat-kuat tajid tapi kalau kamu tidak mendapatkan pendahulu dari para sahabat maka buang jauh-jauh saudaraku sekalian ya Islam azan ya Allah makanya akhi azan ya Allah makanya ya akhi Jangan sampai akhir kita termasuk dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Nabi sallallahu wasallam said inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min suduri rijal. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan dicabut sekaligus dari dadanya manusia. Wa inna ma yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idalam yuki aliman sehingga apabila Allah tidak lagi menyisakan para ulama, itakodan nasruusan cuhalan orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Pasu ilu lalu mereka ditanya, "paftau biagori ilmin", lalu mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. wa adalu. akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam Islam azanillahu Ya. Yeah. Mengingatkan kepada kita jangan sampai mengambil pemimpin agama yang bodoh. Yang kalau mereka ditanya mereka menjawab dengan tanpa ilmu, hanya sebatas dengan apa? rayu. Akhirnya jawabannya sesat dan menyesatkan akal Islam Azza Tolong jamaah untuk merapatkan tempat duduknya. Silahkan Mbak, dirapatkan lagi. Silahkan dirapatkan lagi, Bapak. <coughs> kita lanjutkan akhi. Kemudian ya akal Islam Azza wa Jalla. Kenapa? Ya. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Sahabat dan para Ulama Salafus Shaleh menyuruh kita memilah dan memilih guru? Kenapa? Pertama, Pak. Karena pemikiran sesat itu bahaya, Pak. Pemikiran yang menyimpang itu bahaya, Pak. Pemikiran kebidahan yang jelas-jelas merusak dinul Islam ini bahaya, Pak. Makanya ya akal Islam. Kenapa Nabi begitu keras terhadap orang khawarij? Sampai-sampai Nabi mensifati orang khawarij sebagai apa? Kilabun nar, anjingnya api neraka. adanya sahih bahkan dalam rakyat muslim nabi mensifati orang khawarij apa? syarruqotla tahta adimis sama wakhiru qatilin qatalu seburuk-buruk orang yang terbunuh adalah orang khawarij di kolong langit ini dan sebaik-baik orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang khawarij kata rasulullah kenapa rasulullah s.a.w. begitu kerasnya terhadap pemikiran orang, -orang khawarij bang? karena khawarij ini pemikirannya mengerikan Dia menghalalkan darah kaum muslimin mengkafirkan kaum muslimin karena pelaku karena melakukan dosa besar makanya rasul mengatakan yaqtuluna ahlal islam mereka membunuhi kaum muslimin yes, dalam satu red yang lain yang dikutip imam al-hakim dan yang lainnya inna ma'asyakum aku khawatirkan atas kalian ini adanya suatu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an dan mereka sudah menguasai Al-Qur'an lalu kemudian Dia menuduh kaum muslimin dengan kesyirikan Lalu para sahabat ditanya, ya Rasulullah Siapa yang paling berhak mendapatkan kesyirikan? Yang menuduh atau yang dituduh? Kata Rasulullah yang menuduh lebih berhak dengan kesyirikan Saudaraku sekalian ikhwata Islam Maksudnya menuduh dengan tanpa hak Udah mengkafirkan kaum muslimin Maka ini akal Islam Menjadi apa? Ya, Kenapa Rasulullah menganggap orang khawarij ini sangat berbahaya karena memang sangat merusak citra Islam citra Islam merusak oleh orang khawarij karena mereka mengkafirkan, mereka membunuh darah kaum muslimin dan yang lain bagaimana Rasulullah berbicara tentang Qadariyah padahal zaman Rasulullah Qadariyah belum muncul tapi Qadariyah itu merupakan keyakinan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah juga <tuh> Apa kata Rasulullah al hadil ummah? Qadariyah itu majusinya umat Islam. Kenapa? Karena orang majusi punya keyakinan yang menciptakan kebaikan itu cahaya. Dan yang menciptakan keburukan itu apa? Kegelapan. Orang Qadariyah mengatakan yang menciptakan kebaikan Allah. Dan yang menciptakan keburukan manusia itu sendiri. Sehingga akhirnya mereka menolak takdir. Itu berarti menunjukkan, Pak. Bahwa pemikiran sesat itu berbahaya tidak, Pak. Berbahaya. Merusak, Akhul Islam. Makanya salafus soleh semua sepakat, Pak. Bahwa mengambil ilmu dari ahli bid'ah itu berbahaya sekali. Semua sepakat mengatakan tidak boleh, Sebuah ini Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab Mawqif Ahli Sunnah Wal Jama'ah Akhal Iman Azani Allah Wa Iyakum <tuh> Bagianlah pemikiran Sufi Di, Karena hampir semua Sufi sepakat ada Mereka punya meyakini wahdatul wujud Wahdatul wujud itu artinya Allah bersatu dengan makhluk Bahkan keyakinan Ibn Arabi yang sangat sesat mengatakan Bahwa semua yang kita lihat di muka bumi itulah penjelmaan dari Allah. Sampai-sampai Ibn Arabi mengatakan tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kita. Makanya dari sufi ini kemudian muncul pemikiran apa? Semua agama sama. Kenapa? Mereka yang menyembah patung katanya itu penjelmaan Allah. Mereka yang menyembah matahari itu penjelmaan Allah. Makanya mereka menganggap semua agama sama Semua agama menyebabkan siapa? Allah dari pemikiran sufi Dan ini jelas pemahaman yang sangat menyimpang Yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para nabi Tidak ada para nabi yang menyetujui agama kaumnya Para nabi semua berdakwah kepada apa? Tauhidullahi Jalla wa'ala Akhal Islam azan ya Allah wa'ayam Bagaimana kaum Sofi yang mengatakan Orang yang sudah sampai derajat hakikat Tidak wajib menjalankan syariat Tidak wajib sholat, tidak wajib zakat, tidak wajib puasa Jadi kita-kita yang sholat, puasa Ini katanya tingkatannya masih rendah Tingkatan apa? Syariat Nanti kalau sudah sampai derajat hakikat Tidak perlu puasa lagi Tidak perlu sholat lagi ya. Sampai disebutkan ketika orang-orang pergi ke masjid dia pulang malah ke rumahnya ketika ditanya kamu kok nggak sholat oh makom saya beda sama kamu apa ini tidak merusak syariat Allah ta'ala syariat Allah rusak pak bagaimana mereka kemudian beribadah kepada Allah dengan joget-joget Untuk pernah sering lihat kan ya sampai gini kayak oh, 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 oh. orang gila sudah <tuh> Apa seperti itu yang diajarkan Rasulullah Allah Tidak pula para sahabat Bagaimana syiah yang mengkafirkan Para sahabat Kalau sahabat dikafirkan Maka periwayatan para sahabat Diragukan tidak Sementara yang membawa Al-Quran kepada kita, kita Siapa? Para sahabat Yang membawa hadis kepada kita siapa? Para sahabat berarti kalau para sahabat dikafirkan Quran dan hadis kita diragukan Ketika mereka ditanya, lantas kalian dari mana mengambil? Kami punya imam yang masum Bikin lagi kebidahan yang besar. Ya. Akhul Islam azani Allah. Sehingga ya. akhirnya mereka menyamakan pendapat imam mereka dengan pendapat dengan sabda Rasulullah SAW. Maksum, sudah. Bagaimana keyakinan Mu'tazilah yang mengatakan. Akal lebih tinggi dari dalil Setiap dalil yang bertabrakan dengan akal Wajib ditolak atau ditakwil Kerusakan ini Makanya kenapa kita tidak boleh belajar sembarangan Supaya terpelihara akidah kita Karena setiap ahli bid'ah Setiap orang-orang yang sesat Pasti akan berusaha mencari apa? Berusaha mencari dalil yang sesuai dengan keinginan mereka Pasti itu Untuk melariskannya Makanya kata Syekhul Islam, ya, yeah. kebatilan itu kalau murni batil tidak akan ada orang yang mau menerimanya. Tapi ke kebatilan itu dicampur dengan sedikit kebenaran. Dipoles dengan apa? Sedikit kebenaran sehingga akhirnya laris di tengah-tengah kaum mus kaum muslimin terpadam. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azanillah. Ya Kenapa kita harus memilah dan memilih guru? Ba? Alasan yang kedua Tadi alasan yang pertama apa? Yang kedua, karena berbicara tanpa ilmu sangat berbahaya saudaraku Kalau antum belajar dari seorang guru Yang ilmunya dangkal Atau orang yang hanya sebatas mengandalkan rohyu Dia pasti akan berbicara tanpa din Tanpa dalil. Sementara Allah menganggap pak bahwasanya berkata tanpa ilmu itu asal segala macam keburukan. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Kul inna ma harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma bathan wal isma wal baghy bi ghairi al haqq wa an tusyriku ma lam yunazzil bihi sutana wa an taqulu ma la ta'lamun. Katakan Sesungguhnya yang diharamkan oleh Robku perbuatan Fahisyah yang tampak maupun yang tersembunyi Dan dosa Dan berbuat zolim Di muka bumi dengan tanpa hak Dan kamu berbuat Mempersekutukan Allah itu berbuat syirik Dan kamu Berkata atas Allah dengan tanpa Ilmu. Lihat kata Ibn Qayyim dalam kitab Iqlalun Allah memulai di sini Dari yang kecil dulu. Fahisyah Terus naik kepada apa? Dosa. Naik lagi kepada apa? Berbuat zolim dengan tanpa hak. Naik lagi kepada apa? Syirik. Padahal syirik ini dosa paling besar tidak apa? Ternyata Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik. Pak. Allah menutup dengan firmannya dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa kata para ulama? Karena munculnya syirik gara-gara berkata tanpa ilmu. Munculnya berbagai macam kesesatan, pemikiran yang menyimpang gara-gara berkata tanpa ilmu. Makanya kata para ulama berkata tanpa ilmu itu umdatu dolal. Sumber berbagai macam kesesatan. Maka kalau kamu punya guru yang dia hanya bicara sebatas dengan ro'yu, dengan tanpa ilmu, bahaya. Bisa menyesatkan kita akal islam azan ya Allah. menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya, menafsirkan hadis dengan rakyunya, berbicara tentang agama din dengan sebatas rakyunya saja. illa billah. Bagaimana? Kan hancur agama ini akal Islam, anzalillahoyak. Makanya penting sekali ya akal Islam ya kita memilah dan memilih apa? Guru. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, ini untuk keselamatan agama kita. Ya. Seorang itu tergantung gurunya. Kalau antum dapatnya guru yang sesat, khalas. Kalau antum dapat gurunya, Masya Allah dia punya akidah yang lurus, manhaj yang lurus, Alhamdulillah. Makanya para ulama salaf tahun dahulu mengatakan bahwa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang pemuda adalah diberikan guru yang lurus akidah dan manhaj. Iyawallah akhad islam azani Allah wa lalu bagaimana sifat-sifat guru yang harus kita ambil ilmunya yang pertama yaitu al ahliyah usahakan ambil ilmu dari yang betul-betul sudah ahli berkata al-imam <coughs> annawawi rahimahullah
1: <coughs>
0: wa la yata'allamu illa mimman takammalat ahliyatuh wa zaharat dianatuh wa tahakakat ma'rifatuh wa muhammad bin sirin wa malik bin anas wa salaf, di, dinun, an dan janganlah penuntut ilmu mengambil ilmu kecuali orang yang sudah benar-benar kokoh keilmuannya dan tampak betul ketakwaan dan agamanya dan betul-betul dalam pengetahuannya dan ia terkenal benar-benar hati-hati di dalam keilmuannya karena Muhammad bin Sirin seorang tabi'in berkata hadal ilmu din ilmu ini agama fanduru amman ta'khuduna dinakum maka lihat oleh kamu siapa dari kamu mengambil dari dari siapa kamu lihat masalahnya Pak Sebagian orang berkata begini. Tapi kan ada ulama terdahulu yang mengatakan jangan lihat siapa yang berkata, tapi lihatlah apa undur makola ma ma walatandur man makola. Lihat apa yang diucapkan, jangan kamu lihat siapa yang mengucapkan bagaimana itu. Kita jawab akhi, bedakan antara menerima nasihat dengan duduk di majelis ilmu. Kalau menerima nasihat, antum ada yang nasihatin siapapun juga kalau nasihatnya benar ambil. Kalau ada maling berkata kepada antum, eh kamu jangan maling ya. Saya walaupun maling saya nggak setuju sama maling. Kira-kira terima nggak pak? Terima. Tapi apakah antum harus menuntut ilmu sama maling? Enggak kan? Ini dia Abu Hurairah diberintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga makanan zakat dalam rakyat muslim. Tiga malam berturut-turut didatangi pencuri. Malam pertama ditangkap sama Borero, tapi si pencuri ini minta dikasihani karena katanya miskin dan banyak keluarganya. Dilepaskan. Pagi harinya Rasulullah bertanya kepada Borero, ya apa yang kamu lakukan dengan tawananmu? Malam kedua Borero kembali menangkapnya, kembali dia minta dikasihani. Di pagi harinya Rasulullah kembali mempertanyakan. Malam ketiganya, kali ini Abu Hurairah tidak akan melepaskan. Apa kata pencuri ini, hai Abu Hurairah? Maukah aku ajarkan kepada kamu, apa yang kamu baca sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan. Apa itu, kata Abu Hurairah? Baca ayat kursi sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan. Akhirnya Abu Hurairah melepaskannya. Di pagi harinya, Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, Apa kata Abu Raih Rasulullah? Dia mengatakan begini. Kalau aku membaca ayat kursi sebelum tidur. Aku akan terhindar dari godaan setan sampai pagi hari. Apa kata Rasulullah? Kali ini dia benar walaupun tukang. Dusta. Hai Abu Rahai, Kamu tahu tidak siapa yang tiga hari berturut-turut yang datang mencuri itu? Atau Abu tidak tahu ya Rasul? Rasul itu setan Setan yang datang Setan ngajarin Abu Hurerah kalimat Baca ayat kursi sebelum tidur Kamu akan terlindung dari setan sampai subuh Dan ternyata Rasulullah mengatakan apa? Kali ini dia benar Walaupun tukang dusta. Abu Hurerah tidak langsung mengamalkan Tapi nanya dulu kepada siapa? Rasulullah Rasulullah mengatakan benar kali ini Walaupun tunggang dusta, tapi Rasulullah tidak mengatakan silahkan menuntut ilmu kesetan. Beda tidak? Bedakan antara ini dan itu. Kalau menuntut ilmu artinya kita bersimpuh untuk mengambil apa? ilmu dia. Maka tidak boleh sembarangan. Kalau kita bersimpuh mengambil ilmu dia berarti dia harus, harus ahli, harus kokoh ilmunya. kuat akidah dan manhajnya supaya kita tidak terpengaruh oleh pemikiran dia yang sesat. Islam azanillahu yak. Jadi bedakan antara ini dan itu ya. Jangan disamakan. Nah ini. Ini apa sifat yang pertama? Hendaklah kita mengambil ilmu itu dari orang yang memang sudah benar-benar ahlinya, kokoh keilmuan dia. Dari mana kita tahu Pak Si Fulan sudah ahli apa belum? Saya mau tanya sama Antum Kalau Antum pengen tahu seorang dokter itu ahli apa tidak Nanyanya ke siapa? Ke Ustadz Salah Tat. Itu dokternya ahli apa enggak? Siapa saya? Saya bukan dokter Berarti kalau pengen tahu dokter ahli atau bukan Nanya ke siapa? Dokter Kalau kamu pengen tahu dia ahli bangunan ahli atau bukan Nanyanya ke siapa? Kepada petani, petani mana tahu tentang bangunan? Tanya kepada ahli bangunan. Kalau kamu pengen tahu seseorang ini sudah ahli dalam masalah jahit menjahit, nanya ke siapa? Oke. Okay. Kalau kamu pengen tahu seorang ustadz ini sudah kokoh keilmunya atau tidak, nanya ke siapa? Jelas, antum sudah bisa menjawab. Maka ya akal Islam azan ya wa yaqum. Salah besar. Antum mengukur keilmuan itu dengan keilmuan antum sendiri. Oh, hebat ini ilmunya Ustadz, Kenapa bisa hafal sampai nomor-nomornya? Bisa, wah. Sementara para asatizah mengatakan enggak. Wah, ini hebat ini ya ustaz ini. Ya, cara bicaranya bikin nangis. Wah. Ya, akhi. Kalau dia dianggap dokter oleh petani, tapi para dokter tidak menganggap dia dokter, menurut antum gimana? Anda tanya, kenapa para dokter tidak mengakui? Kok para petani mengakui? Siapa dia? Bukan ahlinya. Maka dari itulah ya akal Islam azan, ya Allah Makanya per, per, ulama terdahulu bertanya kepada para ulama juga ketika mereka seperti misalnya Imam Al Hakim sebutkan ketika seorang muridnya ingin berangkat ke Baghdad. ingin belajar ke ulama-ulama Baghdad nanya dulu ke Imam Al-Hakim ya kepada siapa harus mengambil di Baghdad enggak masalah Akhir seorang penuntut ilmu untuk kehati-hatian enggak masalah karena keselamatan agama itu segala-galanya ya keselamatan agama itu segala-galanya Islam <tuh> azanillahu ini sifat yang pertama sifat yang kedua Salamatul aqidati wal manhaj. Selamat aqidah dan manhajnya. Jangan sampai guru antum pemikirannya khawarij. Jangan sampai antum punya guru ternyata pemikirannya murjiah. Jangan sampai antum punya guru ternyata pemikirannya mu'tazilah mendewakan akal. Jangan sampai pula antum punya pemikiran yang mengatakan bahwa orang yang sampai derajat hakikat tidak perlu lagi apa? Syariat. Jangan sampai antum punya guru yang senang berbicara sebatas dengan apa? akal. Iya, yeah. hati-hati akal Islam azani ya Allah. Makanya penting sekali penuntut ilmu untuk paham betul tentang bagaimana aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pelajari aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dari A sampai Z. Setelah antum kuasai betul ku keyakinan-keyakinan Ahlussunnah, antum akan bisa membedakan mana Ahlussunnah mana bukan. Tapi kalau Antum nggak pernah belajar tentang akidah al-sunnah wal jamaah Dari A sampai Z, Antum nggak bisa membedakan. Tidak ah. bisa membedakan. Mana ini al-sunnah, mana bukan. Karena terkadang penampilannya sama. Bu jenggot. Di atas mata kaki cingkrang. Tapi ternyata pemikirannya berbeda. Ini suka ngebom. Dan menyatakan dirinya salafi. Ya salafnya dia dhul khuiziro. Iya. islam azan allah ya sekali lagi selamat sudah kita sebutkan tadi dalilnya di antara tanda hari kiamat ilmu diambil dari siapa al asagir siapa al asagir kata Ibnu ahli bidah ah. kalau ngelihat itu orang yang hanya berbicara dengan apa akal dan pendapatnya saja Iya. makanya ya akhi antum sebagai seorang murid punya hak bertanya kepada seorang guru Ustadz, yang antum ucapkan ini dari pendapat antum atau ada dalilnya? enggak masalah karena ulama salaf terdahulu selalu bertanya kepada gurunya begitu kalau mereka masih merasa kurang puas dan seorang guru pun juga enggak boleh ngambek ditanya begitu justru ya. seorang guru itu berusaha membimbing yang saya ucapkan ini Dalilnya ini perkataan ulamanya begini Sehingga selamat kita juga Ikhwata Islam azan ya Allah Ini sifat yang keberapa? Yang kedua Sifat yang ketiga Hendaklah guru yang kita ambil itu Guru yang khosyatullah Takut kepada Allah Jangan sampai antum ngambil guru Ternyata akhul Islam Singkatan dari wagu buat ditiru Tahu gak wagu orang, kata, kata teman saya orang Jawa wagu itu enggak pantas. Benar enggak? Enggak pantas buat ditiru. Ternyata apa? Ya, gurunya antum suka maksiat. Gurunya antum ya suka tidak mengamalkan ilmunya. nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, Pak, kalau antum punya guru seperti itu, antum akan lebih lagi dari Guruan. Makanya Ibnu Jamaah menganggap bahwa seorang antum penting mengambil guru yang akidah yang bukan cuma akidahnya saja tapi akhlaknya juga bagus. Kalau misalnya antum punya guru ya. Kalau ngomong itu kebun binatang ada semua apa? Ada anjing, ada babi, ada apa? Keluar Anak yakin murid lebih lebih buruk biasanya gitu? Apa pentingnya kita memiliki guru yang ternyata bisa kita apa? Tiru dari sisi akhlaknya. Sebagai zaman terdahulu mengatakan adalah yang menghadiri majelis Imam Ahmad itu ada 12 ribu orang yang menuntut ilmu cuma 2 ribu selebihnya hanya ingin melihat bagaimana akhlak Imam Ahmad. Bayangkan saudara-saudaraku sekalian ekor Islam, azan ya Allah <tuh> ya Makanya Allah Swt menyebutkan tentang para ulama, Inna ma yahshal Allah min ulama. Songgonya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya siapa? Para ulama. Artinya, ya, art, ayat ini tidak menunjukkan bahwa selain ulama nggak takut sama Allah tidak. Akan tetapi yang dimaksud ayat ini kata para ulama bahwa yang paling berhak untuk takut kepada Allah siapa? Para ulama. Karena mereka punya ilmu, mereka sudah kenal Allah, mereka sudah faham tentang Ya Alquran dan Hadis ternyata dia tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat berbahaya sekali Ahal Islam Azza ya Wa Jalla. Walaupun tentunya Pak sehebat apapun dan setakwa apapun guru pasti punya kekurangan. Pasti punya apa? Kekurangan. Pasti pernah jatuh kepada kesalahan. Itu pasti Pak. Jangankan guru Rasulullah aja pernah jatuh kepada apa? Kesalahan. Yang kemudian Allah tegur langsung. Allah berfirman abasa. Watawalah Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anjaahul akma karena datang kepadanya orang buta. Jangankan guru kita, para sahabat saja juga, ya pernah jatuh kepada kesalahan. Para ulama terdahulu demikian pula. Namun kalau kita punya guru yang dia itu terus-menerus ngeyal di atas apa kesalahannya, padahal sudah diingatkan, diberi nasehat, nah, ini bahaya. Tapi ini pengikut Hawa. hawa nah, nafsu, kalau memang jelas kesalahannya kesalahan yang jelas-jelas salah menurut Allah dan Rasulnya dan ijma' para ulama Adapun kalau menurut kita salah, tapi ternyata ikhtilaf para ulama dalam masalah itu, masalah-masalah ijtihad dia kita tidak boleh saling memaksakan pendapat ikhwata islam azaniya Allah Iya. jadi Akhi, ini sifat yang keberapa yang ketiga. Hendaklah guru yang kita ambil ilmunya adalah guru yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga ketika kita menuntut ilmu pun dijadikan kita takut kepada Allah. Adapun guru yang membuat antum keras hatinya jangan, Bapak. Bagaimana caranya majelis taklimnya dari awal sampai akhir ketawa? Ada Rasulullah mengatakan apa? Ia waqasrat tabdhiik. Jauhi oleh kamu banyak tertawa. karena banyak tertawa itu bisa mematikan apa? Hati. Tapi kalau di masyarakat kita pak kalau banyak tertawa wah asik nih guru nih. Ya yeah. akhirnya ceramah itu buat entertainment aja udah hiburan. Padahal tujuan ceramah itu untuk melembutkan hati, membuat se. Apa audian itu paham ilmu dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu majlis, majlisnya Rasulullah begitu. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah namanya Hamzullah ya Rasulullah. Ya, aku sepertinya sudah jadi munafik ya Rasulullah. Loh. Kok bisa begitu kata Rasulullah. Karena aku kalau berada di majlismu aku menangis. Aku takut kepada Allah. Tapi ketika aku pulang ke rumah aku tertawa bersama anak dan istriku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau keadaan kamu terus menerus seperti di majlis Taklimku Kamu akan disalami oleh malaikat di rumah dan di jalan-jalan Tapi hai hamdullah saat-saat, ada saat-saatnya Ada saatnya menangis, ada saatnya kita apa tertawa dengan anak dan istri dan yang lain Lihat akal Islam, jadi majlis Taklim Rasulullah itu bukan majelis Taklim yang isinya gelak ketawa atau enggak Ya, akhlak Islam azan ya Allah wa yaqom. Ini sifat yang ketiga bahwa guru yang kita ambil ilmunya adalah yang benar-benar ia takut kepada Allah subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya akhlak Islam azan ya Allah wa yaqom yang keempat talakil al anirasya khena fil al. Guru yang kita ambil ini dia pun ngambil dari ulama-ulama lagi. Dia menuntut ilmu. Guru yang kita ambil ilmunya ini bukan orang yang cuma sebatas otodidak. Makanya bapak, kalau bapak baca kitab syiar Alamin Nubala. Setiap ulama yang disebutkan biografinya oleh Imam Azhabi. Pasti disebutkan terlebih dahulu siapa guru-gurunya. Pasti. Kenapa? Karena kualitas seorang ustadz itu dilihat juga dari kualitas apa? gurunya makanya para sahabat kualitasnya luar biasa karena gurunya siapa rasulullah sebaik baiknya guru para tabiin luar biasa karena mu -mu gurunya siapa para sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kalau misalnya seorang antum ngambil dari seorang ustad ternyata nggak punya guru oh, ini bahaya iya dan sudah kita sebutkan Tadi perkataan syekh bakar Abu Zaid antum ngambil seorang ngambil dari seorang guru lihat siapa guru dia. Kalau ternyata dia bergurunya kepada ulama-ulama yang bermasalah dalam artian tanda kutip menyimpang, nggak jauh-jauh. Makanya Sheikh Soleh Fauzan mengingatkan itu. Beliau mengatakan kalau mau mengambil seseorang ilmu dari seseorang lihat oleh kamus dari siapa kamu ber, dia berguru dan dengan siapa dia berteman karena burung akan hinggap. Dengan apa? Yang sejenis. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata islam azaniya Allah wa Oleh karena itulah ya akhi. Ya. Kalau misalnya ada seseorang antum ngambil dari seorang guru dan guru ini berkata, nggak butuh kita ulama. Cukup Quran dan hadis. Waspadai ini orang. Dia tidak menghormati para ulama. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Laisa Mallam bukan dari golongan kami yang tidak menyayangi yang lebih muda, yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak mengetahui hak para ulama. Berkata Ali bin Abi Thalib, "Mahabbatul ulama dinun yudanu Mencintai para ulama itu agama yang harus dipeluk. <tuh> Tapi Pak, sikap kita kepada para ulama juga hati-hati. Jangan terlalu berlebihan gulu dan jangan melecehkan. Ada sebagian kelompok yang mendewakan ulama. Asalkan-akan ucapan ulama ini luar biasa sudah. Bisa mengalahkan hadis-hadis Nabi Wasallam. Ada sebagian orang kalau menyelisih pendapat Nabi mudah. Tapi menyelisih pendapat ulama, waduh berat. Ini aneh orang. Saudara-saudaraku sekalian, Ya Islam, A'an zaniyallahu Ini manaj yang salah. Gulu berlebihan terhadap ulama pun salah. Na'am kita menghormati ulama tapi menghormati ulama tidak boleh melebihi menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadailahi wa Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan rasul-Nya. Akhal Islam azan ya Allah. Ada lagi yang meremehkan ulama? dan menganggap kita nggak butuh ulama, cukup Quran dan hadis saja, ini pun jelas menyimpang. Okay. Karena ulama mereka yang telah sampai kepada derajat yang tinggi dari keilmuan. Dari tangan merekalah kita berusaha memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika para ulama berbeda pendapat, mana yang kita ambil yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Adapun kalau tidak sesuai Atau dua-duanya misalnya sesuai dengan Al-Quran Dua-duanya berhujah dengan dalil Dan mereka semua ulama kita lihat Mana yang paling kuat dalilnya Sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan Atau kita kalau tidak mampu Maka tanya kepada ahlinya Akhwan Islam azan, ya Allah wa <tuh> Makanya sikap ulama itu bagaikan bintang di langit Bintang itu kita gunakan untuk penunjuk jalan Kalau kita sudah sampai ke jalannya, Olas. Jadi ulama itu yang menunjukkan kita tentang Al-Quran dan hadis memahamkan kita bagaimana sih cara memahamkan memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi. Tapi kalau sudah ada nas yang tegas dan sore, jangan sampai itu nas kalah oleh pendapat ulama. Makanya Syekhul Islam seringkali mengingatkan, iya. Bahwa pendapat ulama itu jangan dijadikan alat untuk menolak Al-Quran. Ambil pendapat ulama kalau jelas sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak boleh pula kita langsung memahami quran dan Sunnah dengan sebatas pendapat tanpa melihat bagaimana pendapat-pendapat para ulama. Ikhwata Islam, azani Allah wa ayakum. Maka kalau ada ustadz di akhul Islam, Kalau antum lihat dia enggak punya guru atau dita atau dia malah meremehkan ulama dan lebih tertipu dengan pendapatnya sendiri,
1: bahaya. Bahaya.
0: <tuh> lihat para ulama yang memang benar-benar ulama, Pak. Syekh Masyur dalam kitab beliau tentang masalah hukum salat berjamaah kedua. Di mana beliau setelah membahas tentang masalah itu, Dan beliau membantah pendapat yang mengatakan boleh ada jamaah kedua. Di situ beliau memberikan, membawakan sebuah cerita. Kata beliau apa? Aku bertanya kepada guruku Syekh Al-Bani. Hai hey Syekh, kenapa engkau hanya mengatakan bahwa jamaah kedua itu hukumnya makruh, tidak haram. Padahal hadis menunjukkan haram. Apa kata Syekh Al-Bani? Laisa lisalafun fihada. Saya... Gak punya ulama yang mendahului saya. Karena saya gak punya ulama yang mendahului saya, saya gak berani mengatakan itu apa makruh apa haram. Lihat waroknya para ulama. Syaikhul Tha'imin rahimullah ketika menyebutkan tentang masalah berkurban untuk khusus untuk mayat, beliau mengatakan apa? Saya belum mendapatkan salaf dalam masalah ini. tapi untuk mengatakan itu bidah juga berat. Hati-hatian para ulama itu beda, Pak. Enggak kayak kita, serampangan aja udah. Makanya akal Islam azan ya Allah wa <tuh> Nah ini, akhi, ya, sifat yang harus kita miliki apa? Guru yang harus kita ambil. Antum lihat siapa guru? Guru dia siapa? Enggak masalah antum tanya Ustaz Hafwan, antum berguru kepada siapa saja. Kalau memang dianggap itu enggak sopan, ya coba kita tanya ke orang lain. yang paham tentang dia karena kalau kita lihat biografi para ulama terdahulu begitu, si Fulan berguru dari Fulan, 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 disebutkan guru-gurunya itu. Iya. eh Islam azza wa Kemudian akal Islam magrib jam berapa ya? Apa? Kurang berapa menit? Kalau kurang tuh kurang setengah jam, kurang 15 menit, kurang 10 menit. Ambil setengah, setengah tujuh. Masya Allah. Oke. Kemudian sifat
1: selanjutnya.
0: Ya. Yeah. Allah min ashabi tataburi, min, min ashabi wa mutasahilin wa Jangan sampai kita mengambil ilmu dari seorang guru yang selalu mencari-cari pendapat ulama yang nyeleneh, yeah. Contohnya nyeleneh gimana? Contoh misalnya Ketika Imam Abu Hanifah mengatakan arak itu yang terbuat dari anggur saja, selain anggur nggak disebut arak. Padahal pendapat Abu Hanifah ini dibantah oleh jumhur ulama dan mengatakan ini pendapat yang batil. Dan ini kesalahan Abu Hanifah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu haram. Setiap yang memabukan itu apa? Arak. Dan setiap arak itu apa? haram Banyak bagaimana Pak, kalau ada pemuda mabuk-mabukan atau minum arak yang terbuat dari rambutan, ketika antum ingkari, dia bilangnya apa hormati maghap Abu Hanifah padahal ini maghap jelas batil contoh lagi misalnya pendapat sebagian ulama yang mengatakan wanita boleh menikahkan dirinya sendiri walaupun tanpa ada saksi dan tanpa apa? wali atau tahu pulang kawin aja Loh Bapaknya nggak setuju. Oh kata ulama ada mengatakan boleh. Ya, khai. ini kan jelas bertabrakan dengan dalil Nabi mengatakan lah wali tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua sakit. Nabi juga bersabda ayu maram roatin nakahat piewari wanita mana saja yang menikah. Dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya apa? Batil, batil, jelas. Beda kalau memang ini ikhtilaf ulama yang betul-betul apa? Kuat dua-duanya dalilnya. Dan ini masalah ijtihadiah yang tidak danasnya. Maka ya, enggak masalah. Iya. Silahkan Anda merojikan itu, saya merojikan ini. Kita tidak perlu saling menyesatkan dan saling tidak perlu kita saling memaksakan apa? pendapat. nggak perlu. Yang jadi masalah ini, misalnya kalau antum dapatkan seorang ustaz sengaja nyari-nyari apa? pendapat yang aneh dan nyeleneh yang para ulama mengingkari pendapat tersebut. Karena bertabrakan dengan dalil-dalil yang sahih Islam maazanillahu wa Ya. Makanya Ibnu Jauzi ketika menyebutkan tentang Ahmad Arwandi. Ahmad Arwandi ini kata Ibnu Jauzi dia tertuduh zindik Dia mengatakan bahwa hukum sama sama itu ibadahnya orang sufi sambil pukul rebana sambil nari-nari. Di zaman dahulu salafus soleh semua ijma bahwa ini bid'ah yang mungkar. Tapi Ahmad Arwandi ingin supaya cara ibadah ini diterima di masyarakat, caranya gimana, Pak? Dikesankan bahwa ini ikhtilaf ulama. Apa kata Ahmad Arwandi ini di, 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 disebutkan oleh Ibnu Jazwin maykum Syekhul Islam Taimiyah dalam majmu fatwa? Dia mengatakan khtafankmi sama kau lain manusia berbeda pendapat tentang hukum sama ini menjadi dua pendapat yang pendapat pertama mengatakan haram pendapat yang mengatakan yang kedua mengatakan apa boleh Adapun saya pendapatnya wajib Wa pada Imam Syafi'i mengingkari perbuatan itu ya dalam beberapa apa tempat demikian pula para ulama terdahulu akal Islam azamiallahu ya, ya. ya. Nah kalau mencari-cari apa kesalahan para ulama pasti jadi orang zindik makanya Abu Zurrah Razimi katakan apa? Man khasal ulama tazandaka. Siapa yang suka mencari-cari kesalahan-kesalahan ulama untuk dijadikan apa? Pegangan ini orang bisa jadi zindik ini orang lama-lama. ya. Nah, itu yang dilakukan oleh orang liberal di zaman sekarang, Mbak. Mereka cari-cari pendapat-pendapat yang kira-kira apa? pas dengan pendapatnya. Kemudian dijadikan apa? Hujah, kuat-kuat. Nih, ya. Walaupun bertabrakan dengan Quran, hadis, demikian pula ijma para salafus saleh. Apa Islam azan ya Allah ya. <tuh> nah, di sini, Ahi, azan ya Allah yakum. Kita di sini juga hati-hati ya terhadap orang jenis seperti ini. Karena para ulama pun juga ya mengingatkan ya supaya tidak mengambil ilmu dari orang yang jenis seperti ini akal Islam azan ya Allahu Berkata Al-Imam Ibnu Al-Muflih dalam kitab at takrir "Yahrumu tasahulul mufti wa taqlidu ma'rufin bihi." Haram seorang mufti terlalu bermudah-mudahan dalam berfatwa, maksudnya terlalu mudah dalam berfatwa, maksudnya yaitu mencari-cari pendapat ulama yang nyeleneh. Watak dan tidak boleh mengikuti seorang mufti yang terkenal suka begitu. Kemudian, Islam azan ya ya Kemudian akhok Islam diantara. Ya, sifat seorang guru yang hendaknya kita ambil ilmunya. Ya, akhad islam azaniya Allah wa ayakum. Yaitu, ambillah dari seorang guru yang dia memang, ya, betul-betul perhatian terhadap ilmunya kuat. Dia betul-betul punya perhatian terhadap apa? Ilmu. Karena perhatian terhadap ilmu itu menunjukkan kekokohan ilmu, Pak. Tapi kalau kurang perhatian terhadap ilmu, ya. Maka biasanya sih Kemampuan ilmunya pasti apa? Kurang Nah, akhul islam azan ya wa Kemudian ya akhi <coughs> Saya akan membawakan perkataan Imam Malik Tentang siapa Yang tidak boleh diambil ilmunya Kata Al-Imam Malik <coughs> Rahimahullah La yukadul ilmu amin arba'ah Tidak boleh diambil ilmu dari empat orang Yang pertama safi orang bodoh yang jelas kelihatan bodohnya. Ya. Orang bodoh artinya dia suka melakukan perbuatan-perbuatan kebodohan. Ya. Di mana dia melakukan perbuatan yang bodoh. <tuh> yang kedua wasahibu hawa yadru ilaih dan pengikut hawa. hawa nafsu yang menyerukan kepada hawa nafsunya itu kebid'ahan ahli bid'ah. Ya karena para ulama terdahulu menamai ahli bid'ah itu sebagai sahibu hawa. Ya. Yang ketiga, wa rajulun bil kadhib fi nas wa in kana la rasul Orang yang dia suka berdusta dalam ucapannya. Walaupun tidak berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini pun tidak boleh diambil ilmunya. Yang ketiga, eh, nggak berapa? Yang keempat, warajulun lau fadlun wa salah. la ya'rif arif ma bih. Orang yang soleh, bagus ibadahnya hebat, tapi dia nggak faham hadis yang dia sampaikan soal apa boleh nggak paham. Jadi kalau sebatas dia soleh, ahli ibadah, tak dulu pak. Kalau ternyata dia tidak punya apa kemampuan untuk membisa, membedakan mana Sahih mana doif, pokoknya bawain hadis, bawain hadis, bawain hadis, ditanya ustadz saya, saya apa enggak? Udahlah, pokoknya ini hadis. Doif, doif juga hadis kok. Oh ini bahaya akhi. Sebab kalau dia seperti itu pak dikhawatirkan akan berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berdusta atas nama Rasulullah tidak sama dengan berdusta atas nama siapapun juga. Makanya ya akal islam azani Allah ya. Dalam mengambil ilmu itu jangan sebatas tertipu oleh ke kehebatan ibadahnya saja. Karena orang khawarij pun disifati oleh Rasulullah ibadahnya mantap banget pak. Rasulullah mensifati orang khawarij apa pak? Tahkiruna sholatakum bisolatim. Kalian akan menganggap remeh salat kalian dibandingkan dengan salat. Mereka, puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka Amal kalian dibandingkan dengan amal mereka Kalian terasa remeh, kecil Ibadahnya orang Khawarij luar biasa Sampai-sampai Ibnu Abbas ketika mendatangi orang Khawarij Kata Ibnu Abbas apa? Aku lihat jidatnya hitam Tangatnya kapalan tangannya Saking kuatnya ibadah mereka Kenapa? Kata Ibnu Abbas mereka di, malam, di waktu malam gak tidur untuk tahajud Di waktu siang selalu puasa Tapi Rasulullah mensifati mereka apa? Melesat dari agama. Maka jangan kita lihat sebatas ahli ibadah atau tidaknya, tapi lihat akidahnya. Lihat apa? Akidahnya. Itu sangat penting sekali saudaraku sekalian. Ikhwat islam, azan ya Allah wa yakum. Baik akhi, kita cukupkan dulu dan insya Allah pada maghrib kita buka khusus tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, tolong dipersiapkan dari sekarang ya. Tapi pertanyaannya hanya dengan Uh, kertas saja Bila taufik subhanakallah bihamdik assalamualaikum wabarakatuh